0: 所以，在这个影片中，它反映出来的一种力量是，这个全世界可能最聪明的大脑之一都没有办法解决的问题，它以一种非常顺纳和无为的方式去对待了这个问题。欢迎大家收听近期的《自我进化论》，用智慧启发你内在的转变。大家好，我是阿蒂娜，欢迎大家收听第十期的《自我进化论》。嗯，录到这一期呢，其实我们“自我进化论”这个播客栏目。我最开始设立的一个小的目标已经实现了，就是在一开始设立这个栏目的时候，我给自己立了一个小 flag， 就是至少我要录十期，然后这个 podcast 到后面要怎么做就任其发展，因为其实最难的过程就是一开始坚持的过程。结果没想到，呃，可能从二月开始做这个播客到现在半年的时间，嗯、呃，它已经生长出来了。自己的力量，有很多的这个读者关注，有很多的读者给我留言说，通过听我的 podcast 受到了很多的启发，那也真的给到我很多的力量来继续做这个 podcast。那今天第十期栏目，其实想跟大家聊一个，按我的职业来说，我所最擅长的事情就是解决问题。今天想要跟大家聊一聊，就是我自己本身对于人类去解决问题。用什么方法去解决问题？这个问题本身的一些思考，嗯，我从去年到今年有一个很大的转变，就是我一直以来所依赖的那种用头脑或者说用我的智性逻辑和理性思维去解决问题的这样一种方法，被我暂时搁置到了一边。我逐渐开始练习用一种新的方式去解决和对待。我在生活中面临的很多问题，嗯，因为我的本职工作是做咨询的。那我们常说咨询顾问是干嘛的？我们有时候会自嘲说自己是画 PPT 的，但其实我们的工作本身就是每天会处理和面对大大小小的无数个问题。嗯，有一些是企业发展层面的，可能战略、商业层面的问题，也有一些是人的问题，嗯，组织架构的问题。但每天都在处理这些我们所认为的需要动用我们这些所最聪明的大脑去解决的一些问题，而一直以来我都依赖于啊、呃、这样一种思维和解决问题的模式，运用一种框架式、抽象式的、智性式的模式去，呃、抽象概括一个问题，然后通过非常理性化的这种方式去解决这个问题。而这样一种解决问题的方式，在可能过去二十多年的这种生活都屡试不爽，觉得哎，我有什么问题，我都可以用，呃，我的头脑去解决，啊、呃，即使是我生活中遇到的问题，或者我在关系里遇到的问题，没有什么是一张 Excel 表，或者说我在白板上去列出这个问题的框架，然后啊、呃，去探究这个问题的本质，一层一层挖到这个问题的本质去解决的。啊、呃，而这种思维方式或者这种方法论也被总结成可能咨询公司我们所谓的这个麦肯锡思维方式，啊、呃，也市面上有很多这种书让大家会去学习这种解决问题的方法，也会认为它可能是解决这个现实世界中很多问题很好用的一种方法。那除了这个方法之外，其实我们现在所谓的很科学的一种方式，也是在用一种非常头脑的、更偏于西方。呃，这个理性逻辑层面的一种方式去对待和解决我们现在生活中很多的问题。那所谓的科学手段也是用一种二元的模式，或者说主体和客体思维的模式。就我来，嗯，确立一个问题的一个对象，我来确立我问题的一个定义和研究的范围，然后我通过这种假设性驱动或者是一个框架性导入的一种方式去分析。啊、呃，和瓦解这个问题，然后探究到这个问题的本质，然后呢，再去解决这个问题。所以我们可以看到，就是这种通过头脑去解决问题的习惯，或者这种方式，存在于我们生活大大小小的方面。似乎我们从小被传递和教授的，就是用这样一种啊、呃、理性思维的方式去去面对我们生活中的很多问题，以至于有时候我们会。过分的夸大，或者说一几乎是一种信仰式的存在，就没有什么是聪明的大脑没有办法解决的问题。我们会相信，通过人类的这个聪明才智，通过我们头脑的思维，是可以解决这个世界上绝大多数或者很多的问题的。嗯，但是从去年我自己生活中经历了一些问题之后，我会发现，哎，我的这套我赖以生存的这个思维系统，或者说解决问题的模式，这系统。嗯，不够用了，它没有办法解决我生活中面临的很多的问题啊、呃，尤其是在精神和心理层面的一些问题。比如说，当我深陷痛苦的时候，我会发现。当我用我惯用的那一套理性思维去对待我的痛苦的时候，我去分析，哎，我为什么痛苦呀？我痛苦是是不是因为 A、B、C、D、E？ 那我去挖掘这个 A、B、C、D、E 背后的这个原因，然后我去解决这个背后更深层次的本质原因，那我的痛苦是不是就可以解决了？但是又发现这套根本不管用。嗯，最直观的一个体验，就我去年年底的时候开始看心理咨询。呃，因为我当时因为我父亲去世，然后包括关系里的一些问题，就陷入了很多的这个焦虑和痛苦，啊、呃，包括家里的一些问题，然后我们就大概聊了可能六到七次的这样一个呃心理咨询的 session， 呃，然后在这个聊完六七次之后，当时会觉得嗯，确实是帮助我，嗯，就是探究到我很多痛苦的根源在哪里。比如说，我发现，嗯，我因为父亲去世，或者说，我家里很多的变动痛苦，呃、嗯，是因为我就非常的想要去控制事情的走向，啊、嗯，而当我这种想要控制事情的走向没有办法按照我想要的那种节奏发生的时候，我就会陷入一种非常无力的焦虑里。啊、呃，尤其是像生死这样的议题，当我感到我对我父亲的离去深深的那种无力感的时候，啊、呃，我就会非常非常的痛苦，而我是没有力量去改变这一切的。但是当我看到了这个问题的本质之后，啊、呃，我并没有因为看到这个问题的本质而能解决这个本质的这个问题，因为我发现。我们一直觉得人的大脑或许就像一台机器。哎，当我发现了我的这个问题的本质之后，那我就告诉我自己，那我就不要控制喽，我就放手喽。那这样是不是我就会少控制一点？但是我们的身体并不会按照我们头脑所指示的那样去运行。我不会因为看到了我因为失去控制或者失去自己最亲爱的人的那种无力感，陷入了深深的焦虑和抑郁当中。我就可以立刻按按掉那个我大脑的一个回车键，就像我们控制计算机一样，我可以立刻让自己消解这样的痛苦。反而是当我一次一次的去陷入到这个痛苦中，我去分析这样的痛苦，我去嗯、呃、不断的想要去解决这样的痛苦，我反而更加深陷痛苦的泥沼中，让我更加深陷我当时的抑郁情绪当中，没有办法自拔。所以，我当时看到了，就是说我头脑所惯用的那种模式，在当时是没有办法帮我解决我生活中所面临的问题的。比如说，我当时陷入了很严重的失眠，我没有办法用我的头脑去拯救我自己，说：“哎，你能不能不要失眠了？你能不能晚上就不要想那么多，就是睡觉可不可以？”但是我的身体是没有办法做到的，我的精神也是没有办法做到的，所以。我的头脑没有办法解决我的问题，以前那套系统不管用了。嗯，从那个时候开始，嗯，我就发现了，其实有很多的问题是我们头脑和我们智力思维层面没有办法解决的，哪怕我们已经追究到了这个问题最本质的，所谓的我执，所谓的我们的执着，啊、嗯，所谓的我们。内在对于自己小我或者说依构层面的那种追求，即使我们看到了它，我们依然没有办法消解它。那这个情况下，我们到底要怎么去解决这些问题呢？这些我们没有办法用头脑解决的问题呢？比如说，我们人类所面临的生死的问题，我们面临的这种自然灾害的问题，我们面临的种族之间斗争。人类之间互相残杀和杀戮的问题，这些问题都是我们没有办法用一种科学化的或者思维式的方式完美的去解决它。那我们到底应该用什么样的方法来应对它呢？讲到这里，突然想起自己很喜欢的一部电影，嗯，叫做《美丽心灵》，相信很多人都看过这个豆瓣高分的一部电影。而这个电影讲一个什么故事？它讲的就是人类是。一个人类非常非常聪明、非常非常高智商的一个大脑，如何跟自己的问题和自己的痛苦，呃，相处和抗争的一个故事。嗯、呃，这个电影的主角，嗯、呃，叫做约翰纳什，他是很有名的一个数学家。啊、呃，如果是学经济或者数学的朋友，应该会对这个名字不陌生。他创建了很有名的一个博弈论的理论，叫做纳什均衡博弈。嗯，但是他自己呢，就是虽然被自己的老师声称是像拥有两个人类大脑这样聪明的一个人，他其实一直深陷自己的精神疾病，就是他有这个精神分裂的疾病，并且在他很年轻，可能研究生的时候。嗯，就已经患上了这样的疾病，然后他一生从他二十岁到他去世，他都在和他的精神分裂症进行抗争。嗯，在这个电影中很打动我的一个片段就是他说，呃，那是说他非常笃信数字，他相信逻辑，他相信，呃，用逻辑能够去分析和解决这个世界上很多的问题。但是这个逻辑背后是什么呢？是谁决定了逻辑可以去解决这个世界上的问题呢？他在影片的最后，就是在他拿诺贝尔数学奖的时候，嗯，他说这个逻辑背后，他相信是爱的魔力，因为在这个电影中，嗯、呃，从一开始，当他接受看到说自己。是一个患有精神分裂症的病人的时候，其实对他的自尊心是很大的一个打击，因为对他来说，呃，用他的头脑去创立一个新的这个数学理论，去解决这个世界上的难题，就是对他自己价值存在的一个证明。可是，当他自己面临自己的精神分裂症的时候，他突然发现他的头脑是那样的无力，他没有办法用自己的头脑去解决这个问题。而在他跟这个精神病，嗯，就斗争了可能十多年之后，他再一次发病的时候，他的妻子告诉他，可能对于你的疾病来说，这个解决问题的方案不是在这里。她指了指她丈夫的这个大脑，不是在头脑层面，而是在这里。嗯，她指着自己的心和她丈夫的心，而是在你的内心，在你的精神层面。而在那时的后半生，他就是用自己内心的力量和精神的力量，去和自己精神的问题相处，和他去斗争。在这个影片里，呃，反映他精神分裂，就是他能够，呃，看到三个并不存在的人，呃，一个是，呃，他大学时候幻想出来他最好的一个朋友，啊、呃，然后这个朋友是一个非常这个。潇洒，然后非常爱喝酒，然后非常幽默的一个人，反映的是他自己内在被压抑的一个内心。然后还有一个是一个小女孩儿，啊、呃，就是我有看一些影评分析说，这个小女孩可能代表的是他对那种天真和一种被依赖感的一种需要。还有一个就是他幻幻想自己。是被这个美国的国土安全局所雇佣的一个间谍，然后帮助他们去破译这个苏俄的呃，就是军方的密码，然后去拯救全人类。那这个人的象征就是象征着他的自己的精神世界的这个英雄梦想，他希望自己是能够拯救世界、拯救人类的一个英雄。在他一开始面临这样的。问题的时候，他还是很容易陷入这个问题本身。比如说他，他当他看到那个人，那个真的不存在的那个他的好朋友存在于他自己的世界的时候，他还是忍不住会跟他们去说话啊、呃。然后在别人面看来，他可能就是个神经病，就是会对着一堆空气去斗争，然后去说话，然后去打打架啊、呃。然后他的举止非常的怪异。而在他慢慢的看到了说。这是他自己的幻想。之后，他逐渐学会去跟他幻想出来的人物去相处。在一开始的时候，他想要极力去否认这些人的存在，但是他发现这个否认是并没有办法解决他这个精神层面的问题。就这些人还是会生活在他的世界中，生活在他能够看到的世界中。而在这个影片的最后，当他已经老态龙钟，已经八十多岁拿到诺贝尔奖的时候。嗯，他在他的世界中，他幻想出来那三个人站在一起，还是在角落里看着他。但他已经学会了跟他们相处，他以一种非常接纳的方式看到了自己精神问题的存在，然后去接纳这种问题的存在，然后依然非常坚强的用自己的精神支撑着自己，嗯，去生活。所以在这个影片中，他反映出来的一种。力量是这个全世界可能最聪明的大脑之一都没有办法解决的问题，没有办法解决他心理和精神层面的问题。他以一种非常顺纳和无为的方式去对待了这个问题。他没有去否认自己这个问题的存在，也没有在尝试用他年轻时候可能想要用他的头脑去不断的解决。他精神问题的这样一种方式去对待，而是去顺应和接纳。他接纳了这些，嗯，生活在他幻想世界的人物的存在，他也接纳了过去的自己。那这可能是我们去对待我刚刚提到的，我们没有办法用头脑去解决问题的一种方式，就会我们不去解决我们的痛苦，我们不去啊、呃、抗争，或者说去否认。这些让我们人类感到痛苦或者无力的，比如说灾难，比如说国家之间的斗争的问题的存在，我们去和它待在一起，我们去顺应它，我们去接纳它。嗯、呃，我们就去深深的体会它，这或许是一种我们对待和接纳这种问题的一种方式，而这种对应方式的背后，它不是一种放弃，也不是一种无力。它其实背后有着深深的力量，那种力量是我可以看到我的无力，看到我的恐惧，我依然有力量和它待在一起。我不再去逃避我的痛苦，不再去想要用最快的速度去解决和消灭我的痛苦，而是我可以和它相处，我可以去允许问题的存在。有时候我们会用一种。很恐惧或者逃避的态度去对待问题。我们为什么要那么快解决问题呢？很多时候我们是被恐惧驱动的，因为我们害怕这种问题的存在会导致某种结果，所以我们拼命要用一种最快、最有效的方式去解决这个问题。而这个背后，很多时候是被恐惧驱动的。而在《美丽心灵》这个影片中，当我看到了那时他能够和自己的痛苦和自己的问题相处。和他们和解的时候，背后其实是内心的力量，是他能够去拥抱自己难以解决的问题，拥抱自己的渺小和脆弱，去拥抱他最聪明的大脑没有办法去解决这个问题这样一个事实。所以，这是一种很有力量的一种解决的方案，就是当一个青蛙，他拼命的想要跳脱出困住他的那个井，他尝试了。很多次，他最后选择待在这个经历，他选择接纳自己的命运，这是一种顺应的力量。那还有一种解决的方式，就是我今天很想要跟大家分享的，嗯、呃，就是我们不需要去解决这个问题，我们只需要去跳出这个问题本身啊，这种。对待问题的方式其实充满了东方的智慧，就是在我很喜欢的一本书《呃禅语心理分析》这本书里，嗯、呃，铃木大卓和弗罗姆探讨了东西方。对待这个心理问题很不一样的这种哲学的态度，那西方可能就是像我们一开始讨论的，运用一种二元的视角，运用主客体啊对立分析的这样一种视角去解决问题。可是你会发现，当我们去面临一些这个。我们没有办法用头脑去解决的这个问题的时候，尤其是对待这个自我的一些痛苦或者问题的时候，当我们把自我当做一个客体去进行分析和处理的时候，我们永远没有办法达到那种合一或者呃解决问题的一个状态，就我们始终。都会有那个问题的存在，所以才会有主体和客体的分离，所以它永远没有办法达到一个最终的完美的这个合一的静止的一个状态。而东方的智慧呢，就是我不去分析这个问题，我也不去尝试解决这个问题，我只要跳脱出这个问题本身。当我不再就于不再陷入这个问题的这个圈套里的时候，它不再成为困扰我的一个事情的时候，我自然也就无需去解决它。而在这种情况下，问题就不再成为一个问题了。这是一种我觉得更有智慧的一种对待问题的方式，就是我去重新定义到底什么是问题。啊，很多我们认为是问题的问题，比如说我们觉得死亡会是一个很大的问题。长生，长生不老会是一个很理想的一个方案，我们就拼命的想要去寻找一种长生不老的方案去解决死亡的问题。但可能东方的智慧更多的是说，我不把死亡当做一个问题，我用一个更高的视角去对待这个事情的时候。我不再用好与坏、对与错、黑与白这种二元对立的思维去对待我之前所认为不好的事情或者是问题的时候，他已经不再困扰我了，他也不会为我带来呃精神或者心理层面的这种 struggle， 那我就自然无需去解决它了。那我觉得这是一种更更有力量的一种对待的方式，而它背后需要的力量。是心灵的力量，它不是头脑的力量，它是一种精神和心灵层面的力量。就是当我的精神能够跨越到更高的维度去俯瞰我的生活和我正在经历的一切，而我能够泰然处之的时候，啊、呃，我已经不需要去用世俗的或者跟这个问题同一维度的这种各种的方式去处理它，我已经可以去超越它了。而这种就是，我觉得可能是我做这个 podcast 的一种精神，就是我们自我进化最终的那个源头和目的，就是去修炼我们自己的自信本身，能够让我们的精神有更强的力量去超越我们现在正在面临的世俗这些纷扰和这些问题。所以，我们经常说冥想，或者说禅修，然后包括这个修行者，他修的到底是什么？其实修的就是所谓的精神力量。佛陀他为什么能够化化身成一个觉悟者，或者说他能够脱离这个世俗层面人世间的这个七情六欲，或者说痛苦的困扰，就是当他呃修行到一定程度，他的精神力量已经强大到能够让他脱离到我执。能够啊、呃、看到和了解到和真正的领悟到所谓的空性的时候，啊、呃，也就是他不再被这个世俗层面我们所定义的问题所困扰的时候，他就是会成为一个大觉悟者啊、呃。而这个是需要非常多的练习和修炼。我自己其实会觉得，嗯、呃，就是冥想。或者说禅修打坐是一个很好的提升我们精神力量的一种方式。就呃，我前面分享了，我可能去年年底可能看完心理咨询之后，发现它是可以帮助我看到我这个问题的根源，但它还是没有办法帮我解决这个问题，我还是会觉得很痛苦。嗯、呃，直到今年三月份，呃，还是会时不时的就有这种焦虑或者抑郁的情绪。就我，而且我。可以很清晰的看到我为什么会有这样的情绪存在，但我就还是我的精神还是陷入在跟这个问题同一个维度中，就是我看到了自己深陷沼泽地，但是没有把自己拔出来。在那个时候，我就痛下决心，我说我一定要脱离出这个问题，我不想再落入这个问题的圈套里，这个焦虑情绪的圈套里。所以当时就花了一周，每天去这个冥想四个小时，然后整整坚持了一周。嗯，到第七天的时候，我就可以很明显的看到我自己是能够在一个更高的维度去审视之前困扰我的那个问题，那种感觉就像你一直被锁在一个盒子里，然后突然咔嚓一下，那个盒子被打开了，然后我们就跳脱出那个盒子本身，你就看到了真正困住自己的那个东西，那玩意儿到底是什么？其实就是我们自己内心的，呃，贪嗔是我们自己内心的那种执念。而这种真正的修炼，这种真正的提升自己内在心灵和精神的力量，是能够帮助我，至少是我自己的体验，能够帮助我跳脱出这种问题的本身的。所以，如果大家嗯有兴趣或者有条件，非常推荐大家去运用这个冥想，嗯，或者说禅修的方式。去啊、呃，提升自己内在精神的力量。这样的话，我们其实不需要花很多的精力去解决生活中的问题，因为那到那个时候，我们会被更少的问题困扰。很多问题，我们以为是问题的问题，就不再是问题了，自然也不需要被解决了。那今天的节目就到这里啦，嗯，希望你也能够发展出精神和心灵的力量，去面对和对待。那些深深困扰着你、没有办法用头脑解决的问题，也欢迎你在后台给我们留言啊、呃！感谢一路的陪伴和收听，希望大家能够持续关注自我进化论，用智慧启发你内在的转变。谢谢大家，拜拜。